1: benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace e io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Max Payne 2 The Fall of Max Payne ma prima di cominciare parliamo di qualche news, la news è che l'enciclopedia dei videogiochi è stata invitata in tv quindi ci vedrete in veste direttamente da qualche parte in tv, non possiamo ancora dire dove, come, e quando ma vi faremo sapere al più presto, quindi seguiteci e grazie a tutti quanti per perché la vostra passione e i vostri ascolti ci hanno permesso, insomma, di
0: avere questo achievement. E ora un po' di musica! Il gioco di oggi è Max Payne 2, The Fall of Max Payne. È un gioco uscito nel 2003, sviluppato da Remedy Entertainment, è pubblicato dalla Rockstar Games ed è uscito inizialmente per PC, per sistemi Windows, per Xbox e per PlayStation 2. E poi è stata fatta anche una conversione successivamente per Xbox 360 e qualche anno dopo anche sulla piattaforma Steam. È uno sparatutto in terza persona a tema noir poliziesco e sparatutto proprio il tema proprio Max Payne direi perché in un certo senso ha definito il genere con le sue meccaniche e la sua storia molto intrigante.
1: Eh sì Remedy ha colto nel segno con Max Payne 1 che abbiamo già trattato in uno dei primi episodi della prima stagione dell'enciclopedia abbiamo fatto vedere quanto questo gioco sia vario abbia portato una storia molto interessante e del gameplay che ruota molto intorno al bullet time che non era ancora stato utilizzato e soprattutto rende omaggio a tutti quei film alla John Woo come vengono chiamati in cui ci sono sparatoria, rallentatore e figosità da ogni poro Remedy fa i soldi ma soprattutto gli viene offerta la mano di pubblicazione da Rockstar Games che in quel momento era all'apice perché aveva fatto i giochi di GTA la Terna appunto su PlayStation 2 aveva fatto veramente tanti 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 soldi con questi e quindi Remedy come sviluppo e pubblicazione con tanti soldi vuol dire che si può sviluppare parecchio il gioco e così hanno cercato di fare però succede che la proprietà intellettuale di Max Payne passa a Rockstar Games il che potrebbe essere una cosa bittersweet come si dice un dolce amaro con un titolo molto bello ma che avrà dei seguiti incerti proprio perché non è più di proprietà di Remedy.
0: il primo segnale del cambio di direzione di questo gioco lo vediamo proprio in Max nella fisionomia del nostro protagonista con il primo gioco Sam Lake aveva prestato le sue sembianze per il personaggio invece in questo secondo capitolo grazie appunto al budget e al nuovo publisher è stato usato un attore professionista quindi Sam Lake si è limitato a scrivere la sceneggiatura la storia di questo gioco ma è una cosa che si nota subito perché in un certo senso la faccia di Sam Lake è molto cara a me soprattutto a me a Ace per il primo gioco perché la faccia di Sam Lake noi ce la ricorderemo per sempre quindi all'inizio avevamo anche un po' storto il naso quando abbiamo visto le prime immagini dello sviluppo di Max Payne 2 però c'è da dire che a discapito di questa variazione devo dire che sono state aggiunte parecchie cose nuove dal punto di vista della storia ma anche dal punto di vista delle meccaniche perché ricordiamo nel primo gioco è stato introdotto il sistema del bullet time che già è stato rivoluzionato in quegli anni ma con questo secondo capitolo il bullet time viene perfezionato ulteriormente avendo la possibilità di utilizzare tecnologie nuove ha rafforzato ancora di più questa parte integrante, questo punto focale del gioco esatto hanno preso
1: tutto quello che era Max Payne e l'hanno migliorato in tutto e per tutto introducendo anche l'AVOC che è un sistema di fisica che ha risolto molti dei problemi che potevano esserci con Max Payne soprattutto proprio di feedback da parte degli avversari che non si capiva se erano morti o no e stessa cosa anche nei nostri confronti dove il nostro personaggio Max è meno una spugna per i proiettili proprio perché il sistema di fisica dei proiettili permette diciamo di sopravvivere un po' di più c'è un po' di difficoltà diciamo anche in questo gioco che è abbastanza simile a Max Payne 1 ma è un pochino più bilanciato da quel punto di vista Una cosa positiva molto di questo gioco è che nonostante sia cambiato l'attore che interpreta Max e anche tutti quanti gli altri personaggi, ci sono tanti ritorni in questo Max Payne 2, una cosa è rimasta invariata, ovvero le voci, i doppiatori sia originali che in italiano sono rimasti gli stessi, il che ha supportato quella continuità con il precedente, abbiamo Giorgio Melazzi che fa la voce di Max Payne che è fantastica secondo me nella versione italiana, ma abbiamo anche Donatella Fanfani, abbiamo Pietro Baldi, che fa Alfred Wooden quindi anche di un certo calibro insomma anche Luca Sandri che fa vini Gognitti l'ho trovato veramente un tocco di classe perché molto di questo gioco ti rimane dentro dal punto di vista sonoro sia i suoni proprio dei proiettili che rimangono iconici ma anche proprio alcune delle frasi iconiche che questo gioco va a riproporre tante volte c'è tanta reincorporazione all'interno di Max Payne 2
0: e non dimentichiamo lo stile perché avendo più budget a disposizione più possibilità tecniche hanno fatto le cose in grande perché Max Payne si sì, è sparatutto si, sì, ha una storia intrigante e profonda ma è anche un gioco abbastanza sborone perché il bullet time non pretende altrimenti infatti hanno aggiunto una bellissima meccanica durante il bullet time caricando al momento giusto ci permetterà sia di evitare i proiettili che al rallentatore verranno verso di noi ma con una mossa a pieno stile Matrix mista è come se avessero se JV avesse diretto Matrix con una piroetta plastica ricaricheremo le armi immediatamente saremo di nuovo pronti a svuotare i nostri caricatori sui nemici questa
1: è anche ottima perché ci dà la possibilità di guardarci intorno spesso all'interno di questo gioco saremo in inferiorità numerica anzi sempre e questo ci dà una maniera di guardarci intorno dov'è l'uscita, dov'è un riparo ma soprattutto dove sono i nemici
0: un'altra aggiunta che porta a questo gioco a questo secondo capitolo è la possibilità di utilizzare un altro personaggio oltre a Max infatti farà il suo ritorno questa volta come personaggio integrante della storia e giocabile in alcuni capitoli ovvero il personaggio di Mona Sacks che l'avevamo lasciata alla fine del primo capitolo presumibilmente morta ma c'erano già indizi che indicavano il contrario in questo caso sarà presente in questo gioco mentre Max è quello che avanza armi spiegate lei sarà un po' più il personaggio schivo lontano che usa armi di precisione come lo sniper e sarà anche lei però vittima del bullet time perché Max si getta alla bene meglio invece lei farà una aggraziata piroetta. che anche questo ed è una cosa che mi ricordo benissimo da quando ci abbiamo giocato quando è uscito è in, un, in uno schema particolare fare la piroetta, zoomare con lo sniper e sparare attraverso due scatole di cartone proprio nella fessura e fare un headshot e qui è proprio l, l, l'apice e l'apoteosi del, della figaggine eh sì il Dragunov
1: che utilizzerà Mona è la mia arma preferita del gioco proprio perché è un fucile di precisione quindi hai la possibilità di utilizzare il mirino per guardare i nemici da lontano precisissimo non ha nessun inculo di nessun tipo proprio perché è ben bilanciata come arma e utilizzerà solo lei mentre Max ha il fucile di precisione quello classico un pochino più grande ingombrante ma che ci permette veramente di sparare da lontano con anche la telecamera se confermiamo un'uccisione la telecamera che segue il proiettile fino al bersaglio altra aggiunta interessante tornando un attimo a parlare di bullet time un'altra cosa che è una ottima aggiunta di questo gioco oltre al fatto che possiamo lanciarci e non siamo così tanto a raso terra come nell'originale ma qui Max salta un po' più in alto quasi un po' irrealistico questa cosa ma funziona molto bene quindi si fa un po' più male alle costole sbattendo ogni volta per terra la cosa interessante è che quando andiamo ad uccidere i nemici durante il bullet time ad ogni uccisione il tempo rallenta ancora di più quindi sequenzialmente diventa sempre più lento fino a quando si uccidono 5 6 nemici il tempo veramente sembra fermarsi del tutto e ci dà una notevole velocità di contrasto.
0: Un po' come bere i 100 caffè di Fry in Futurama che letteralmente fermava il tempo perché era talmente nervoso e veloce che dà quell'effetto lì. Questo unito al fatto che c'è
1: il sistema Avoc rende le cose molto interessanti perché cosa succede? Mentre il tempo rallenta quello che è la forza dei nostri colpi e soprattutto il momento che hanno i vari personaggi rimane quello che è quindi si accumula. In sostanza ci sono delle situazioni molto divertenti in cui i personaggi veramente volano in giro se noi continuiamo a colpirli. L'ho trovata interessante una chicca verso il poco realismo ovviamente ma che rende alcuni momenti memorabili in cui lanciamo nemici fuori dalla finestra oppure ad esempio dei nemici che fanno la capriola per evitare i colpi, noi li colpiamo mentre stanno facendo questo movimento e si mettono a volare contro i muri direttamente con un sistema che dicevo è molto responsivo perché nel momento esatto in cui muoiono i nemici si attiva quella che è la fisica ragdoll quindi vediamo proprio i singoli arti che si muovono e interagiscono con il resto dell'ambiente molto interessante e molto
0: divertente È molto accentuata soprattutto nel momento in cui sconfiggiamo l'ultimo nemico di una certa parte degli scontri vedremo proprio lo zoom e il bullet time che rappresenta bene l'uccisione dell'ultimo cattivone questo sistema un po buffo del ragdoll unito al bullet time remedy quando ha creato questo gioco come possiamo vedere anche in primo Max Payne un po' ci gioca gli piace mettere Max e i personaggi in situazioni creative ma anche molto buffe nonostante siamo effettivamente dei killer perché stiamo uccidendo delle persone lo fanno in maniera molto buffa per stemperare un po' la tensione nonostante i temi molto duri mi viene in mente un momento in cui apriamo una porta dove c'è uno scagnozzo che sta facendo la pattuglia ovviamente di spalle noi possiamo seguirlo finché non arriverà davanti alla finestra sparargli e buttarlo letteralmente fuori con il sistema ragdoll ovviamente rallentatore perché è l'unico della scena quindi lasciano una certa voglia di sadismo <ride> queste parti l'ho trovato molto particolare ed è una cosa che in realtà poi manca nella
1: storia vera e propria adesso lo approfondiremo un pochino di più però cosa succede? mentre in Max Payne 1 si vede che la scrittura di Sam Lake è molto presente e soprattutto ci sono personaggi molto sadici e situazioni molto divertenti da un certo punto di vista anche se stiamo parlando di quel divertimento alla Tarantino chiamiamola così in cui c'è violenza ma anche situazione divertente questo gioco è molto più noir e molto più dark ci sono situazioni veramente toste ma diciamo la parte di divertimento uno se la crea proprio con il gameplay mentre a livello di storia dicevo i personaggi sono molto più seriosi del solito Se interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli di Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia dei videogiochi.it trovi il tastone feed solo episodi.
0: La nostra storia, un po' come succedeva nel primo capitolo, inizia con un monologo interiore di Max che, stringendo Mona Sax, fa riferimento a alcuni fatti che vediamo in questa villa, non sappiamo bene cosa è successo, perché in realtà è solo un ricordo di Max che si risveglia gravemente ferito in ospedale, dopo una sparatoria che non conosciamo ancora essere avvenuta. Però Max si trova subito in difficoltà perché trova degli assassini che sono venuti in ospedale per ucciderlo, come un vero e proprio schema tutorial. Dovremmo farci largo Da questi Nuovi assassini Per scappare Dall'ospedale Troveremo un personaggio Che ritorna Dal primo capitolo Ovvero Il commissario Jim Bravura Il temibile Commissario Jim Bravura Che però Vedremo subito Crivellato di colpi Ma poi si salverà Per Vi avviso Ho detto già Lo spoiler Tranquilli Si salva <ride> E ci permetterà Di fuggire Fino ad arrivare All'obitorio Dell'ospedale Dove troveremo Una nostra collega Detective Di cui siamo accusati Dell'omicidio E qui Max Che si sta riprendendo dalle ferite ricevute comincia a ricordarsi tutto perché eh, questo intro questo tutorial è un prologo che sta succedendo dopo gli eventi dell'inizio effettivo del gioco veniamo trasportati nel flashback dell'inizio da dove parte tutta la nostra storia è molto interessante questo inizio
1: perché parte molto più avanti di quello che effettivamente deve ancora succedere e l'ho trovato molto interessante perché c'è sia un ritorno di quella che è la narrativa tramite il fotoromanzo che conosciamo da Max Payne 1 fatto veramente bene questa volta perché in Max Payne 1 a volte ci sono delle inquadrature che insomma sono fatte molto artigianalmente qua invece gli attori sono stati scelti per veicolare delle emozioni che sono molto credibili devo dire l'effetto delle immagini è interessante ci sono delle discrepanze nelle versioni italiane tra quello che viene detto e quello che viene scritto proprio perché non ci stava all'interno dei fumetti a volte però l'ho trovato interessante anche come piccolo punto da farvi notare e dicevo l'altro modo di narr- è con delle cutscen che ci sono in questo gioco e che sono rese molto meglio rispetto a Max Payne 1. In Max Payne 1 le facce che abbiamo citato erano delle texture mentre qui abbiamo dei modelli che riescono a muovere le labbra e quindi vedere Max che muove le labbra parla e vedere anche Mona più avanti quando lo ritroveremo ma anche Jim Bravura che non è eh sì in Max Payne 1 ma era solo di contorno, non c'era il suo modello è stata veramente una bella aggiunta una cosa interessante è che Max non fa più parte della Dea dopo aver fatto il suo lavoro a scagionare tutto il traffico di Valkyria su cui ruotavano i fatti del primo, adesso ha deciso di togliersi dalla Dea e tornare nella squadra omicidi e quindi tornare a essere un detective, il che renderà le cose molto complicate.
0: E vediamo Max scagionato da tutte le potenziali accuse ricevute nel primo gioco dopo la scia di sangue che ha lasciato, perché l'amicizia con il senatore Wooden che ci aveva tra virgolette aiutato nel primo gioco anche in questo caso perché nel finale del primo gioco c'è stato un piccolo accordo tra loro due è stato proprio lui a riabilitare il nome di max che è tornato ad essere appunto un detective vediamo max quindi seguire una segnalazione da uno dei magazzini di proprietà di vlad anche questo personaggio comparso nel primo gioco di attività sospette max entrerà ad indagare e scoprirà che le cose non vanno affatto bene quindi a pistole spianate dovrà farsi largo perché c'è uno st- e deve fare in fretta perché sembra che questa nuova gang di ripulitori sia veramente senza scrupoli. Purtroppo
1: i nostri tentativi saranno vani, infatti Annie Finn, che è la ragazza che stava urlando, verrà uccisa in una cinematica e non potremo farci niente. Ma non è l'unica donna che troveremo all'interno di questo posto, perché anche Mona Sachs è proprio qui dentro, questo magazzino, a cercare di darci una mano. La troveremo, saremo abbastanza sorpresi di trovare Mona perché la pensavamo morta con un colpo in testa e invece fa un cameo diciamo nel primissimo capitolo in cui la vediamo e chissà quando la ritroveremo alla fine riusciremo a sgominare quello che è successo qua dentro nel magazzino e Jim Bravura ci assegnerà il caso proprio di questi ripulitori Max dirà tra l'altro una cosa molto interessante la storia inizia con la morte di una donna appunto è morta Annie Finn o è anche morta Winterson che è il detective che abbiamo trovato nel prologo qui è ancora viva quindi ci fa capire insomma che siamo indietro nel tempo e a lei verrà assegnato invece il caso in cui la sospettata numero uno è Mona Sachs che a quanto pare sta andando in giro ad uccidere dei senatori.
0: Max sentendo la cosa è ovviamente preoccupato perché comunque lui aveva starato un certo rapporto con Mona però si deve preoccupare soprattutto del suo caso e parte subito andando dal suo carissimo amico Vlad perché il magazzino dove abbiamo fatto questa missione era proprio di proprietà di Vlad che ha preso un po' il monopolio di alcuni edifici della città e infatti andremo ad avvisarlo a parlare con lui nel suo ristorante Il Vodka che nel primo gioco era il locale Ragnarok, quello dove c'era Lupino. Solo che non faremo in tempo ad arrivare che Vlad sarà imprigionato all'interno del ristorante perché ci sono gli scagnozzi capitanati da Vinny Gugnitti, altro personaggio che ritorna da Max Payne 1. Dovremmo liberare il nostro informatore, il nostro fornitore di armi preferito dall'attacco e Vlad si giustifica giustificherà dicendo che c'è una questa guerra fra di loro perché Vinny vuole il monopolio del traffico di armi. Max dopo tutto questo ritornerà nel suo appartamento un appartamento che vediamo molto trasandato rispetto all'inizio al primo gioco dove lui era l'americano perfetto con la casa perfetta con la famiglia perfetta non ha ancora realmente superato gli eventi del primo gioco perché il suo appartamento è veramente trasandato vediamo vestiti dappertutto pulizia non viene fatta addirittura una pizza aperta da chissà quanto un uomo determinato nel suo lavoro ma che al di fuori di quello è un uomo a pezzi una volta che si sarà addormentato inizierà il primo incubo di questo secondo gioco, li abbiamo conosciuti sempre nel primo gioco, in questo caso saranno un po' meno cruenti però anche qui molto significativi. Al
1: risveglio da questo incubo pieno di citazioni anche ai giochi precedenti appunto essendo un incubo Max verrà attaccato dai ripulitori stessi che l'hanno cercato a casa, ascoltano le sue conversazioni e lo stanno puntando con un fucile da cecchino. Verrà però salvato in un certo senso da Mona che è venuto a trovarlo a casa e ci sono tutta una serie di scene che ci vedono arrivare fino alla stanza del cecchino recuperare il fucile di precisione e cercare di far fuori tutti quanti i ripulitori nel frattempo. Scene divertenti anche perché alcuni dei vicini di casa ci cioè, aiuteranno nella nostra impresa, alcuni siamo in un quartiere malfamato quindi insomma ci sono armi un po' ovunque, dappertutto, compresa anche una vecchina che ha un fucile a canne mozze tra le varie cose e quindi come finisce la scena con i ripulitori che scappano via con Kaufman che sta guidando il furgone quindi questo Kaufman comincia a essere un personaggio da cercare di raggiungere in qualsiasi maniera subito dopo andremo nel nascondiglio di Mona che è una cosa che ho trovato molto interessante forse uno dei posti più interessanti che ci sia all'interno del gioco ovvero questo parco dei divertimenti a tema indirizzo sconosciuto indirizzo sconosciuto è uno dei telefilm che vedremo all'interno delle tv che sono sparse in tutto il gioco ce ne sono tante di serie tv ed è una sorta di spiegazione della storia ma con un telefilm che non c'entra niente con la storia stessa tante citazioni ma soprattutto la partecipazione dei personaggi del primo perché c'è Sam Blake, c'è l'attore che aveva fatto Alex quindi gli sviluppatori si sono messi all'interno di queste piccole scene che sono molto interessanti e che secondo me vale la pena di andare
0: a guardare apro una piccola parentesi perché sono dei contenuti che si possono bellamente schippare all'interno del gioco ma io se se non ci avete mai giocato o se ve le ricordate veramente vi consiglio di fermarvi perché saranno sì dei piccoli cameo degli sviluppatori eccetera ma sono delle chicche da livello di storia io soprattutto indirizzo sconosciuto che è quello un po' più rappresentato all'interno del gioco è davvero perché è un thriller psicologico che secondo me meriterebbe un gioco a sé stante o una serie tv o un film e poi anche gli altri ad esempio c'è Lords and Ladies che è una soap opera che si rifà ad alcune vicende di Max Payne 1 però in epoca vittoriana c'è il ritorno di capitano Mazza da Baseball che nel primo gioco era solo una striscia fumetti invece in questo caso è stato fatto il cartone animato poi c'è appunto indirizzo sconosciuto Dick Justice che è questo film anni 70 tipo Shaft alla star schiacce, dove c'è questo detective un po' Max Payne un po' un predecessore di Max Payne e poi c'è un piccolo easter egg nell'ultimo perché si chiama Max Hit ed è una serie di film soft porn perché c'è questo Max Hit che è un porno divo e curiosità che Max Hit sarebbe stato effettivamente il primo nome che avrebbe dovuto avere Max Payne infatti avevano cercato di chiudere il copyright su questo nome ma in realtà si è deciso poi di andare con il nome di Max Payne c'è un piccolo riferimento una piccola citazione che ho trovato molto carina e divertente quindi vedete sono cose molto differenti tra loro ma molto ben costruite nei pochi secondi che ci vengono dati e ciascuna di queste racconta in un certo senso la psiche di Max
1: in Dick Justice c'è la scena di sua moglie che muore qua c'è lo stesso tipo e lui viene accusato così in Capitan Mazza da Base in cui lui si sente un eroe indirizzo sconosciuto che parla e si sente un pazzo milord e milady chiamato in italiano abbiamo proprio le scene dell'uno e quindi insomma ci sono tutta una serie di riferimenti a quella che può essere la psicologia e proprio all'inizio di questo capitolo nel suo appartamento c'è anche quel che sembra accadere come Max recita e fa i monologhi dicendo cosa sta succedendo un po' si sente parte di un film anche lui dicevo continuiamo arriviamo nel nascondiglio di Mona verremo di nuovo attaccati dai ripuliti ma avremo anche modo di finire nell'appartamento di Mona, e qui si consumerà anche un atto sessuale. Quindi i due si avvicinano del tutto. Max fa delle scelte molto sbagliate in questo momento perché, da essere un detective dalla parte della legge, anche se ovviamente nell'uno aveva fatto un sacco di disastri, qua si trova a collaborare con un'assassina fino a anche a lasciarsi preda dalle passioni della carne. Verremo attaccati ancora e ancora e ancora dai ripulitori fino a quando non riceveremo la segnalazione di un altro target da parte di Mona all'interno di un edificio un palazzo, visiteremo questo palazzo, dovremo scontrarci di nuovo con i ripulitori che avranno ucciso questo senatore che purtroppo non mi ricordo il nome ma è poco importante ai fini della trama fino a che troveremo finalmente Kaufman, ucciso Kaufman verremo arrestati, verremo arrestati perché arriverà Winterson che a quanto pare sa sempre dove siamo, arresterà Mona e arresterà Max che è sospettato come complice Qui finisce la parte 1 del gioco Che si chiama L'oscurità dentro Quindi in un certo senso È la discesa di Max Verso l'illegalità Appunto Parte come un poliziotto E alla fine viene arrestato
0: Nella seconda parte Che si chiama invece Una questione di scelta E vedremo poi perché Vediamo Max Portato alla centrale di polizia Con Mona arrestata E Max è sospettato Di essere complice Ma in realtà Non si fa in tempo A scagionarsi e spiegare Com'è la situazione Perché vediamo subito I ripulitori Che a questo punto dimostrano una certa fiducia nei loro mezzi perché assaltano proprio il distretto di polizia per uccidere sia Mona che Max e anche qui dovremmo fuggire Mona fuggirà e noi fuggiremo aiutati da Vlad che ci sarà venuto a prendere in maniera molto poco casuale perché sembra sapesse cosa sarebbe successo e quindi si è fatto trovare al posto giusto quindi adesso il nostro obiettivo è farla finita con questi ripulitori e quindi andiamo a combatterli torniamo al rifugio di Mona ma anche qui troviamo i ripulitori Finché non riusciremo Ad infiltrarci Su uno dei loro furgoni E troveremo Uno dei loro nascondigli Dove vediamo Che questa gang È una piccola armata Perché troveremo Un sacco di armi Un sacco di prove Un sacco di refurtiva Un sacco di cadaveri Nascosti Dalle loro scene del crimine E anche Pieno di esplosivo Troviamo questo sito Questo palazzo In costruzione Pieno di esplosivo Qui la cosa interessante Per quanto riguarda La meccanica È che per la prima volta Utilizzeremo In alcune scene Mona Saks È raccontato molto bene perché Max è in contatto con Mona con un auricolare ma è Max che arriva prima sul posto perché lui si era infiltrato nel furgone e quindi la prima parte sarà Max che all'interno del palazzo comunica con Mona e poi una volta che Mona sarà arrivata sul sito prenderemo il controllo del suo personaggio e rifaremo le stesse cose nello stesso tempo quindi nel momento in cui arriviamo rivivremo le stesse conversazioni con Max però dall'altra parte quindi ho trovato molto ben fatto e ben costruito perché sappiamo già alcune cose che succedono ma le vedremo da una un altro punto di vista tant'è che forse la scena che mi è piaciuta di più ed è
1: uno dei momenti più belli del gioco secondo me è proprio quando c'è il cambio tra Max e Mona ovvero Max si troverà a essere sbalzato fuori da una stanza che sta esplodendo e finire su un'impalcatura questa stessa scena la rivedremo dagli occhi di Mona che è distante con il suo fucile di precisione e dovremo fare tutto il capitolo successivo che è una cosa molto bella ovvero guidare Max in un certo senso uccidendo i nemici da lontano facendo proprio lo sniper contro i ripulitori. Ripulitori che tra l'altro è un nome che non gli si addice più perché proprio in questo capitolo toglieranno i vestiti per diventare dei veri e propri comando. Ad un certo punto riusciremo finalmente a riunire Max e Mona ma proprio in quel momento arriverà di nuovo il detective Winterson. Qui avviene quella scelta di cui abbiamo detto prima ovvero ci sarà questo stallo alla messicana in cui tutti si puntano le pistole uno contro l'altro e Max dovrà scegliere se far arrestare Mona o pure andare contro la stessa Winterson infatti a un certo punto le sparerà
0: e qui è rappresentato molto bene nelle vignette noir perché Max si frappone in questo stallo tra Mona e la Winterson che la vediamo intenta a voler uccidere proprio Mona quindi notiamo da alcuni segnali che ci aveva dato all'interno del gioco che non è del tutto Ligia al suo dovere ma probabilmente ha qualcosa da nascondere e vediamo proprio nel momento in cui Max preme il grilletto non lo vediamo premere il grilletto letto ma lo vediamo sconvolto mentre vediamo la sua pistola fumante quindi scopriamo dopo è molto cinematografico questa scena qui che Max ha fatto la sua scelta e questo ahimè me lo metterà in grosse difficoltà soprattutto perché subito dopo Monar coglie l'occasione per scappare e Max si accoda ma la Winterson prima di cadere esanime gli spara ferendolo gravemente e qui ci ricolleghiamo al prologo iniziale perché è questo l'incidente che porterà Max all'ospedale prima di svegliarci però
1: inizieremo la terza parte con un titolo molto interessante perché si chiama Il risveglio dal sogno americano che richiama la prima parte del primo gioco che si chiama Il sogno americano in cui faremo il nostro secondo incubo anche in questo gioco c'è un secondo incubo in questo caso è un incubo molto più come nel primo era un incubo molto più cruento e che era in quel caso guidato molto dalla droga che gli era stata somministrata in questo caso Max sta delirando e quindi le cose che succedono sono molto irrealistiche ma in un certo senso comincia a dare degli spunti molto interessanti a Max che comincia a mettere insieme i tasselli di questo puzzle perché la Winterson è così violenta nei confronti di Mona quali sono queste telefonate a chi sta parlando Vlad in queste telefonate insomma pian piano cominceremo a collegare i pezzi
0: e questi pezzi di puzzle verranno incastrati a dovere dopo che avremo parlato con Wooden andremo a trovarlo nella sua villa e lui ci spiegherà che in realtà i ripulitori non sono altro che gli scagnozzi di Vlad, quindi lo stesso Vlad che sta comandando anche loro, oltre ai suoi scagnozzi russi non e non Vinny Gugniti e non Kaufman quindi scopriamo il vero cattivo il vero villain della storia con questa rivelazione, perché Vlad faceva anche parte del circolo interno di cui faceva parte Wooden, di cui fa parte tuttora Wooden e Vlad, siccome vuole prendere il controllo di questo circolo, ha deciso di uccidere tutti quelli legati, quindi i senatori che sono stati uccisi, sono opera sua torneremo nel ristorante di Vlad per eh, la nostra vendetta. E qui, dopo aver eh, sconfitto tutti gli scagnozzi russi e gli stessi ripulitori, che quindi avremo una prova in più del fatto che lavorano insieme: però non troveremo Vlad perché li sconfiggeremo tutti. Vlad sarà scappato, però, grazie a degli indizi che avrà lasciato nel suo studio, scopriremo che in realtà è andato da Vini per regolare i conti. E qui vediamo già una piccola cosa strana, perché vediamo dei progetti di un costume enorme. di cap- ammazza da baseball ma lo scopriremo subito dopo perché ha raggiunto il nascondiglio di Vinny il covo di Vinny lo troveremo intrappolato in questo costume gigante molto cartunoso e molto proprio quelli da, Luna, da, da parco divertimenti con un testone gigante però Vinny sarà tutt'altro che divertito da questa cosa perché in realtà il costume è pieno di esplosivo e quindi qui c'è un'altra meccanica differente rispetto a tutto il resto del gioco perché in questo caso dovremmo difendere Vinny dai proiettili avrà una sua barra di energia e se verrà colpito troppe volte esploderà e quindi dovremmo rifarci tutta la missione
1: forse il capitolo più frustrante del gioco perché avremo proprio la barra di energia a fianco alla nostra con il costume di capitan mazza da baseball è una missione scorta fondamentalmente Vinny è anche molto lento e molto goffo in questo costume e soprattutto è enorme quindi è facilmente colpibile devo dire che all'interno del gioco ci sono parecchi personaggi non giocanti che ti danno una mano abbiamo avuto il cowboy ancora nel primo capitolo quando eravamo nel vodka abbiamo i vicini di casa di max e questi danno un premio se li facciamo sopravvivere, nel senso che ci daranno una mano nella sezione finale del capitolo in cui sono presenti, altrimenti insomma non succede niente, non hai quel bonus, in questo caso è il contrario, cioè fallisci la missione se non fai sopravvivere Vinny, tra l'altro cosa interessante, Vinny è davvero un fan di Capitan Massa da Baseball, nel suo appartamento c'è di tutto, ci sono tutte le cassette, tutti i fumetti, tutto il merchandise insomma di questo personaggio e quindi è proprio un fanboy da quel punto di vista, l'ho trovato interessante e ho trovato interessante adesso lo cito il fatto che sia Vlad che Vinny siano parecchio cambiati dalla loro versione nel capitolo precedente. Vinny è ringiovanito tantissimo anche se la voce è rimasta la stessa e l'ho trovato un po' strano ma devo dire che la nuova versione mi piace molto di più mentre Vlad è totalmente diverso perché nel capitolo precedente è vestito come uno scaricatore di porto in nero con la cuffia passamontagna in questo caso è sempre vestito di bianco e ha i capelli lunghi biondi che rendono molto diverso ma anche molto più simile a un villain, un cattivo un boss finale.
0: La passione per Capitan Mazza da Bason, però non salverà Vinny dal suo triste fato perché raggiunto Vlad Vlad, con un comando a distanza farà saltare il costume di Vinny che verrà disintegrato tutto questo sotto gli occhi di Mona che non farà in tempo a salvare Max e però deciderà di non seguire Vlad per eliminarlo ma si fermerà per cercare di rianimare Max e durante questo tentativo disperato abbiamo il terzo incubo di Max che rivive di nuovo tutte le vicende appena successe in maniera molto psichedelica però Mona riesce nel suo intento quindi Max viene rianimato e decidono insieme a Mona di andare allo scontro finale perché sanno che Vlad deve andare a uccidere Wooden perché è l'ultimo rimasto del circolo interno e quindi si preparano per lo scontro finale.
1: Alla villa Wooden si è chiuso proprio nella panic room e Max e mona affrontano i ripulitori rimasti che sono tantissimi la villa è enorme ci sono tantissime scene in cui max e mona sono uno a fianco all'altro in zone diverse della casa ed è molto coreografico insomma il movimento che fanno i due e devo dire anche un ottimo utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo caso perché non è semplice coordinare le scene max ferito strapieno di pillole di antidolorifici che ha preso fino adesso riuscirà a arrivare fino ad un certo punto ma Mona avrà una sorta di ripensamento un modo di tradire Max lo colpirà dirà che non può ucciderlo perché prova qualcosa per lui ma rivela di far parte degli uomini di Wooden infatti anche lei è quella che stava andando in giro a uccidere i vari senatori proprio perché è una sorta di corsa all'oro Wooden e Vlad vogliono ciascuno il controllo del circolo interno quindi stanno cercando di eliminare tutti gli altri per rimanere come l'Eylander solo uno a questo punto però gli si ritorcerà contro abbiamo funzionato tanto bene insieme Max e Mona che uccidevano tutti infatti nel momento in cui c'è la rottura tra i due Vlad spara a Mona alle spalle Wooden esce dalla panic room proprio in quel momento per chiudere la faccenda
0: in un impeto nonostante sia in sedia a rotelle cerca di aggredire Vlad che però nella colutazione lo uccide quindi Vlad è effettivamente l'ultimo rimasto del circolo interno Max ferito nell'orgoglio e anche pieno di rabbia. Perché nonostante l'avesse appena tradito Mona era comunque il suo amore La la donna che amava Si scaglia contro Vlad Che scappa E qui fa uso di tutti i suoi trucchi a disposizione Vlad ha disseminato esplosivi per tutta la villa Perché mentre Wooden era rinchiuso nella panic room Vlad ha avuto tempo per mettere a punto tutto quanto Quindi ci sarà l'ultima resistenza dei suoi scagnozzi E alla fine avremo il combattimento finale Molto coreografico Perché avremo Vlad in posizione di vantaggio in aria che ci lancerà da questa piattaforma delle Molotov e continuerà a spararci noi dovremo essere sempre in movimento è un po' come accadeva nello scontro finale del primo gioco dove non era tanto colpire l'elicottero quanto far saltare i tiranti della torre qui dovremo invece sparare ed essere molto precisi per staccare i supporti della piattaforma da cui Vlad ci sta attaccando fatto questo Vlad con una scena molto cinematografica molto coreografica cadrà nelle fiamme come il più cliché dei cattivi vi cade nel nel profondo delle fiamme e avremo 'avremo anche noi ucciso quindi avremo avuto la nostra vendetta finale. A questo
1: punto parte quella che è il ritorno all'inizio inizio 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 del gioco con Mona tra le braccia di Max morirà esalando l'ultimo respiro e a quel punto arriva la polizia con Max che sorride avendo fatto pace con il suo passato. È una cosa molto interessante andare a chiudere un secondo flashback in un certo senso in questa situazione qui ma non è l'unico finale che c'è in questo gioco infatti se finiremo il tutto a difficoltà massima mona non morirà alla fine del gioco ma sopravviverà dando un po di speranza al
0: futuro con max insieme finalmente uniti ecco questa cosa particolare del doppio finale non è ancora chiaro quale di due finali sia effettivamente poi canonico nel terzo gioco perché prende una trama diversa con qualche accenno al passato ma non ne viene più parlata più di tanto quindi sta un po al giocatore o le varie teorie di quale sia quello effettivamente rimasto canonico
1: Questo era Max Payne 2, un gioco a cui io voglio dare un 8 e mezzo, diciamo 8 dragunov e mezzo su 10 perché è la mia arma preferita come questo gioco è riuscito a coinvolgermi non so non lo so veramente perché ho giocato a max Payne 1 l'ho adorato e quando avevano annunciato l'uscita di max Payne 2 sono rimasto contentissimo poi ho storto il naso per alcune cose ma poi quando è uscito e l'ho giocato sono rimasto veramente stupito anche rigiocandolo dopo diversi anni questo gioco non è invecchiato secondo me di un minuto per perché si colloca dal punto di vista temporale molto bene è strapieno di citazioni è doppiato benissimo l'unica cosa e la pecca insomma che ha questo gioco sta proprio nel fatto che essendo un gioco dei primi anni 2000 è un pelino difficile da far girare sulle macchine più moderne perché non è così vecchio da poter essere messo dentro d'osbox ma non è neanche così nuovo da ricevere dei porting è in quel limbo un po strano dei primi anni 2000 che però ho apprezzato tantissimo sono uscite tantissime. Mod di questo gioco, altra cosa che non abbiamo detto, devo dire che alcune sono veramente molto belle perché sono delle total conversion fatte molto bene. Il gioco è apprezzabile da Steam, con anche la versione questa non è su Steam, ma si può trovare facilmente la guida in 16 che rende un po' le cose meglio. Così come nella versione Xbox 360 è stato fatto proprio questo upscale molto bello, pessime la versione Xbox e PS2, veramente brutte dal punto di vista proprio del frame rate, mentre la versione Xbox 360. Migliora qualcosina, anche se è comunque un'emulazione dell'Xbox. Quindi si porta dietro alcuni problemini. Che dire? è un gioco fighissimo è un po' come dicevo un dolce amaro perché sapevo che sarebbe venuta una storia fighissima perché Sam Lake la scrive e Sam Lake è bravissimo a scrivere ma dall'altra parte vedevo Rockstar un po' come con la sua mano cercare di prendere questo IP per farlo suo infatti farà così e Max Payne 3 mi ha fatto ancora di più sto il naso anche se non l'ho ancora analizzato e quindi ci sarà modo di fare un'ulteriore puntata più avanti e tu Yuga cosa ne pensi?
0: io invece a questo gioco gli do ben 9 indirizzi sconosciuti su 10. è un gioco che come detto anche da te mi ha fatto storcere il naso all'inizio perché dopo le prime immagini anche il solo fatto di aver cambiato la faccia iconica di Sam Lake del primo gioco il primo Max Payne è stato un duro colpo anche se effettivamente è migliore sotto tutti i punti di vista la storia è più concreta più noir magari meno macabra però più da film ancora più da film le meccaniche il bullet time è stato migliorato a livello eccellenti la colonna sonora è rimasta sempre da sempre quel tono noir non è mai troppo invasiva e il tema originale è veramente reso ancora meglio in questo secondo gioco e, e c'è sempre il pianoforte dove puoi sempre suonartela un po' alla volta l'aggiunta dei contenuti di questo gioco che giocato senza soffermarsi sui dettagli dura anche molto poco rispetto al primo Max Payne ed è stato anche questo in me una cosa che ne ha minato la vita commerciale perché nonostante avesse avuto ottime recensioni non ha venduto così bene appunto per questo motivo però effettivamente soffermandosi a guardare le tv con tutte le soap opera, ripeto indirizzo sconosciuto merita un gioco tutto per sé o un film tutto per sé sono veramente innamorato di questo gli darei 10 solo per indirizzo sconosciuto ecco l'ho detta <ride> e anche il fatto della rigiocabilità per lo stile perché come nel primo gioco è bello perdersi per i livelli nei momenti in cui possiamo Cazzeggiare, quindi non seguire la storia e tentare delle acrobazie o delle combo particolari. E questo gioco dà tanto, da sviluppo un po' una creatività sadica, per carità sa su, un pochino però ci sta. La storia è veramente ben fatta, con i colpi di scena giusti, i personaggi che credi siano una cosa e poi un'altra. Se me lei che ha scritto veramente un altro piccolo capolavoro che poi anche svilupperà nei giochi successivi, non i Max Paint 3, perché lui non avrà così nulla a che fare. Max Paint 3, come ho detto, prende un'altra. Un'altra via, tanti si sono lamentati di Max Payne 3, io ci ho giocato personalmente, lo trovo un gioco comunque che vale la pena essere giocato perché comunque a suo modo racconta una bella storia, non ai livelli dei primi due però comunque vale la pena, quindi anche okay, Ace se lo recuperi giocatelo anche tu perché vale la pena. Inoltre ultima cosa si vede proprio la cura che è stata messa nella storia per chiudere il cerchio di questa storia, di questi due giochi che raccontano una storia chiusa perché in realtà il finale della storia di Max Payne sarebbe dovuto essere con questo gioco perché anche lo stesso Same Blake dopo si è dedicato a un altro progetto con le idee nuove con le ispirazioni nuove quello che poi sarà diventato Alan Wake che è un altro grandissimo gioco di cui sicuramente parleremo nell'enciclopedia davvero davvero migliore del primo sotto tutti i punti di vista è un gioco consigliatissimo ovunque che riusciate a trovarlo
1: siamo arrivati ancora una volta alla fine dell'episodio noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che una cosa che aiuta tantissimo il podcast è fare delle recensioni un mezzo che avete è quello di utilizzare la piattaforma apple podcast anche se non è la vostra preferita vi consigliamo di andare lì e lasciarci una recensione perché aiuta parecchio a darci visibilità nel panorama
0: e oltre a lasciarci una recensione perché no potete unirvi anche al gruppo telegram che ormai è foltissimo ogni giorno si uniscono nuovi utenti e si parla davvero di tutto quello che riguarda il mondo dei videogiochi non solo recensioni non solo consigli ma anche specifiche tecniche progetti e consigli che potete sempre darci e potete anche partecipare al guessing tuesday che ormai è diventata una rubrica settimanale dove con qualche indizio vi diamo la possibilità di indovinare il tema della puntata quindi veramente è un bellissimo gruppo vi consigliamo di partecipare quindi t.me slash dei videogiochi noi ci risentiamo la prossima settimana e quindi ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga namaste and be brave